0: Então, se eu tenho uma memória esquecida, dissociada, né, apagada da memória, isso não significa que ela não está me causando nada no presente. Provavelmente, as mais esquecidas são as que mais estão interferindo no presente. né? Por quê? Porque se o nosso cérebro apagou, né, trancafiou elas nesse baú, é porque elas são muito dolorosas, mas elas estão reverberando. É como deixar um pote com alguma coisa estragada dentro da geladeira. O pote está ali fechadinho, mas aquilo está empesteando a geladeira como um todo. Então, vamos abrir esse pote, vamos limpar esse pote, vamos ver se é só jogar fora, o que é fazer. Memória, normalmente, não é simplesmente jogar fora. Memória, normalmente, tem alguma coisa ali a ser aprendida com aquela memória, a ser reorganizada com aquela memória. E é isso que a gente quer com a terapia. Oi, gente, esse é mais um episódio do Segundas 11, esse espaço que comigo, Daniel Gabarra, você tem a oportunidade de conhecer e aprofundar um pouco mais como a psicologia te auxilia na tua qualidade de vida. Bom dia, mais uma Segundas 11, ao vivo, no Instagram, no YouTube... Então, toda segunda-feira, 11 horas da manhã, eu entro aqui ao vivo para responder é, dúvidas, questionamentos, perguntas a respeito de terapia, psicoterapia, o processo terapêutico. Então, a gente já falou sobre medicação, interação né, é, e complementariedade do trabalho da psiquiatria com a psicologia. Na semana passada, a gente teve uma segunda às 11 especial com a participação da Albina Torres, né, uma psiquiatra da Unesp de Botucatu, né, da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, é, que falou para gente de autocompaixão. Foi é, emocionante, com muita participação, com muita interação com o pessoal. É, tá tudo aí gravado no YouTube ou no, no IGTV, então fiquem à vontade para ir lá para Tem vários temas. É um programa relativamente novo, mas já tem. Esse já é nosso décimo episódio, então já tem alguns assuntos aí bastante interessantes para serem pesquisados aí para trás. E se você tem uma dúvida, tem um questionamento, tem uma dificuldade com relação à terapia, quer entender alguma coisa, manda sua pergunta, seja aqui ao vivo, seja através dos comentários, de uma direct, que a gente vai é, tentando responder. E hoje uh, eu tô trazendo uma pergunta muito especial, né, que me foi encaminhado por um grande amigo meu, que eu encaminhei para fazer terapia né, em brain spotting, e ele eh, me fez algumas perguntas, alguns questionamentos que ele gostaria de entender melhor, como a coisa está funcionando. E uma coisa muito marcante que ele trouxe foi o medo de recuperar memórias esquecidas. E, óbvio, como é de costume aqui desse quadro, eu não vou falar disso só a partir da perspectiva do Brainsporting, é lógico que é uma perspectiva que eu tenho mais conhecimento, posso me aprofundar mais, mas eu vou falar é, de uma forma, da forma mais ampla possível, né, dentro do, do meu conhecimento e do que eu recordar aqui, porque, é, por mais que, é, às vezes, a pergunta já está pronta, mas a resposta ela vem sempre aqui na hora. Né? Então, eu tenho uma... As perguntas vão vindo, eu vou ali anotando e na hora de fazer eu olho o que tem ali, Né? Então, não tem uma programação para essa resposta, um estudo, nem nada do tipo. A ideia é ser algo mais interativo e mais espontâneo. Então, vamos lá. Memórias esquecidas. Eu acho que o primeiro ponto né, é a gente pensar que a memória, ela está aí, né? O fato de eu não lembrar consciente de, de alguma coisa, né, de eu não ter consciência de alguma memória, não significa que ela não esteja aí interferindo né, nas minhas emoções e nas minhas respostas, no meu dia a dia, na minha forma de relacionar com as pessoas. O que a gente percebe muito no processo terapêutico é o quanto, na verdade, as respostas é, inadequadas ou ou inadaptativas do presente, na verdade, são flashbacks de memórias passadas que, na grande maioria das vezes, não vêm de forma consciente. Né? Muitas vezes, quando a gente faz esse trabalho de, da investigação terapêutica, né? de perguntar o que está que acontecendo, qual a lembrança, né? tem um exercício que eu acho fantástico, que é, é entrar em contato com o que daquilo do presente está mobilizando no corpo, né? então como que o teu corpo está se mobilizando aqui no presente, e deixar essa sensação te levar para o passado, isso muitas vezes de forma muito é, é, simples nos leva a memórias é, que a pessoa geralmente não fazia muita conexão, por quê? Porque o corpo é um veículo maravilhoso, né? então é, é, eu particularmente sou apaixonado pelas terapias que usam do corpo, e a hora que a gente agrega né, a perspectiva da terapia corporal com a terapia de base cerebral, isso traz um ganho ainda maior, para a gente poder atingir e e, potencializar ali a mudança na subjetividade do sujeito. E muitas vezes isso não vai necessariamente passar pela consciência. Então, se eu tenho uma memória esquecida, dissociada, né, apagada da memória, isso não significa que ela não está me causando nada no presente. Provavelmente, as mais esquecidas são as que mais estão, então, interferindo no presente. né? Por quê? Porque se o nosso cérebro apagou, né, trancafiou elas nesse baú, é porque elas são muito dolorosas, mas elas estão reverberando. É como deixar um pote com alguma coisa estragada dentro da geladeira. O pote está ali fechadinho, mas aquilo está empesteando a geladeira como um todo. Então, vamos abrir esse pote, vamos limpar esse pote, vamos ver se é só jogar fora, o que é fazer. Memória, normalmente, não é simplesmente jogar fora. Memória, normalmente, tem alguma coisa ali a ser aprendida com aquela memória, a ser reorganizada com aquela E é isso que a gente quer com a terapia, com qualquer terapia, não só com as terapias de base cerebral. Então, qualquer terapia vai entender que existem memórias que, mesmo que elas não estejam presentes na consciência, elas estão interferindo. E o processo de fala, da terapia de fala, muitas vezes é exatamente buscar a consciência dessas memórias. A questão é que, o processamento, ele torna isso mais fluido. Tanto identificar essas memórias... O de... Por quê? Porque a gente não busca essas memórias através da razão, como na terapia de fala. Né? A gente busca através do corpo e através da estimulação cerebral. Então, percebe como as coisas vão ganhando força e se somando. né? Agregando valor aí ao processo de mudança terapêutica. Então, a hora que eu tenho essa essa memória ela está ali, ela está interferindo, mas ela está esquecida, ela está trancafiada dentro de um baú, vamos dizer assim, ela está encapsulada. Né? A hora que a gente permite essa memória vir à tona, né? especialmente é, de forma, quanto mais espontâneo, mais leve vai ser esse processo, né? através dessas estimulações do cérebro e do corpo, né? mas se você não tem essas ferramentas, através da investigação também, né, é possível, maior a chance, então, dela se reintegrar. né? Nem sempre o entender ou trazer à tona integra. Então, às vezes, a gente precisa potencializar essa integração. Esse, para mim, é o grande diferencial das terapias de base cerebral que as terapias de base corporal já entram nesse caminho de uma forma muito bonita. né? Mas elas só existem porque elas foram construídas a partir da terapia de fala Entende? Que não, não é, uma, é uma soma de conhecimento para buscar resultado. Né? Então, essas memórias estão aí, elas estão interferindo. O primeiro ponto é esse. Né? Entender que, se elas estão aí, elas estão interferindo. E poder trazer elas à tona é a oportunidade de reorganizar esse processo para que elas não interfiram mais. Né? ou para que elas interfiram de uma forma positiva, que é o que eu chamo de um aprendizado, para que elas interfiram a partir de um aprendizado e não a partir de uma dor. Faz sentido, a hora que eu falo dessa mudança, de eu tirar a interferência da memória da dor e passar para o aprendizado? Então, ao invés de uma memória de abandono, por exemplo, que faz com que eu me sinta... Sozinho, com que eu me sinta uh, uh, incapaz de me conectar com as pessoas, né? eu aprendo algo com aquela memória que me faz, ao invés de me isolar, melhorar a minha capacidade de me conectar com as pessoas, melhorar a minha capacidade de escolher com que pessoas eu vou me conectar, né? porque às vezes passa por isso também. Então, bom dia os receios dessas memórias interferirem, sim, e interferem. Essa é a grande questão, né? Se elas estão ali encapsuladas, elas estão interferindo de alguma forma. né? Então esse receio é verdade. Trazê-las à tona não vai aumentar a interferência delas. Vai te dar a oportunidade de que elas não interfiram mais de forma negativa a partir da dor, mas que elas te promovam um aprendizado. E esse é o nosso grande objetivo. Obrigado, Arlinda, pelo comentário. É, então, como que a gente vai caminhar muitas vezes nesse processo? Deixando a memória vir à tona e deixando esse entendimento e surgindo quanto mais espontâneo, melhor. É, Daniel, meu marido passou por uma cirurgia cardíaca no dia 1 do 12 Dia 8 do 12, ele perdeu a memória do período de 1 a 8 é, Posso fazer o reprocessamento? Sim Você está falando disso, é, Cláudia? Obrigado, Cláudia, pelo comentário Eu estou lembrando aqui uma vez que eu vi o David conduzir uma sessão em um curso Que era, é, a pessoa tinha passado por uma explosão né? tinha sido um um acidente que tinha tido uma explosão, não era era uma explosão proposital, não, foi uma explosão acidental do motor. Então, teve essa explosão, ela perdeu a consciência, foi resgatada, então ela tinha a memória até o momento da explosão. A última memória que ela tinha era do barulho da explosão, né? não não tinha memória visual, a última memória era auditiva. Né? e a primeira memória depois disso ela era ela acordando já na cama do hospital. Só que todo mundo relatava dela atuando conscientemente, dela ajudando, né? dela resgatando pessoas, se auxiliando nesse processo. Então, ela não ficou desmaiada esse período do resgate. Ela, inclusive, colaborou com o processo de resgate, mas ela não tinha a memória consciente disso. E aí, o David foi trabalhando... né? Dentro do campo ocular Ele fez um trabalho lindo De recuperação desse processo de memória Por quê? Porque precisa recuperar? Não, não é que precisa recuperar Mas para ela tinha uma importância De entender Aqueles comportamentos que ela tinha né? Que ela fez ali Que foram extremamente adaptativos Mas que não faziam muito Parte do, do padrão dela Né? então sabe aquela situação de que você se surpreende por ter respondido de forma muito adaptativa, e tipo nossa, eu quero resgatar aquilo, eu quero aquilo de volta para mim, eu quero fortalecer isso dentro de mim então era muito isso que ela estava buscando ao trazer essa memória dissociada por quê? Porque ela tinha tido uma resposta muito legal de auxílio de ajuda, e ela era uma pessoa que tendia a se congelar muito nas situações de perigo E ali, ela dissociou, então, de certa forma, olha como a dissociação, por mais que a longo prazo possa trazer algumas consequências dolorosas, em geral, na hora, ela é muito adaptativa. Então, ela dissociou de tudo que a congelava, agiu de uma forma fantástica, e depois ela queria recuperar isso. E aí, o David foi conduzindo, a memória foi voltando à tona, e ela foi integrando... né? aqueles comportamentos adequados e de ajuda e de ação né, com a história de vida dela ajudando ela a descongelar aquelas coisas que ela sentia se sentia travada em agir então foi um processo lindo né? então não é porque tem uma memória um período aí de apagão mas tem alguma coisa positiva ou negativa que mereça ser trabalhada? normalmente tem né? Mas, às vezes, não tem. Então, não é porque tem um apagão-lapso um de memória que a gente tem que ir lá escarafunchar. Né? Às vezes, inclusive, a gente está trabalhando no processamento e vem alguma memória muito corporal. E a consciência de que memória foi essa não vem. E tudo bem, porque a mudança aconteceu. Né? Agora, uma coisa muito bonita, especialmente quando a pessoa entra neste medo, né? é que esse medo é o medo da dor do que aconteceu. Pelo menos na maioria das vezes, pelo menos nos casos que eu acompanhei. Esse medo da memória virar é o medo da dor daquilo que aconteceu. Só que se o cérebro está trazendo, se a gente está escarafunchando através da razão, é importante a gente ir com mais cuidado, porque a gente está brincando de saca-rolha. E esse é o caminho da terapia de fala e tudo bem seguir esse caminho A gente só vai seguir isso com mais cuidado, principalmente quando vem esse medo à tona. né? Agora, no processamento, a gente também vai entrar com cuidado, a gente também vai trazer recursos, né? mas a gente vai entender que se o cérebro está trazendo aquilo à tona, é porque ele já está pronto para lidar. Se a pessoa traz o medo, é porque não é simplesmente estou pronto, vem e foda-se, né? É... Estou pronto, então tenho medo, então vamos cuidar desse medo para que isso venha à tona. Vamos acolher esses processos. Tanto acolher a memória que está vindo à tona, quanto o medo dela vir à tona. A minha leitura é que a UTI foi muito traumática para ele e a permanência da UTI, ele agora está com medo de dormir. Então, aí mostra uma função para trabalhar isso. Né? então ele está com medo de dormir hoje, né? esse medo de dormir surge nesse processo, e convenhamos, uma cirurgia é um processo traumático para qualquer organismo, você está sendo cortado, isso é traumático para o corpo, por mais que a gente possa entender que a médio e longo prazo aquilo vai trazer saúde, aquilo é invasivo para o corpo. Uma internação em UTI é extremamente invasiva, né? ficar entubado, ficar inconsciente, ter alguém mexendo no teu corpo, te espetando o tempo todo. Isso é trauma para o nosso corpo. E se ele está no coma induzido, então, é o corpo congelado sem poder responder a esse trauma que está recebendo. Então, é um acúmulo de trauma ali. Permitir esse corpo liberar a energia desse trauma que ficou acumulada ali durante o processo de internação é muito potencializador de saúde. Arlinda também colocou aqui, o terapeuta vai construindo com o paciente o como ir abrindo o processamento paulatinamente. Exatamente, Arlinda. Exatamente isso. A gente vai, na relação, dando a segurança necessária para que aquela memória que está sinalizando que já está pronta para vir possa vir com segurança, com afeto, com carinho, com acolhimento para que a melhora de fato acontece para que essa memória seja realmente efetiva. Né? Então, esse entendimento né, de que se está vindo à tona é porque está pronto, e está pronto, mas está pronto para a gente ir com os cuidados necessários para que isso venha à tona. Então, eu acho que o, o principal ponto aqui, né, para a gente pensar, é o quanto essas redes de memória, essas memórias dissociadas da nossa Consciência, né? Estão ali, estão interferindo, e se elas dão sinal de vir à tona, é porque o sistema está pronto para que elas venham à tona. Isso não significa que a gente não vá se preparar, que a gente não vai ser cuidadoso, né? Então, sei lá, vou fazendo uma, uma brincadeira aí com a questão do dos cuidados de de isolamento. Então, tá, eu preciso no mercado? Eu vou no mercado, mas eu vou no mercado com máscara, tomando os cuidados, passando álcool em gel, evitando horários de maior aglomeração, mas eu vou, com todos os cuidados necessários. E ir com os cuidados necessários faz com que eu possa ir e voltar em segurança, né? Deixar essas memórias surgirem tomando os cuidados necessários é o mesmo processo. Agora, se eu vou lá e simplesmente saio metendo o pé, eu corro o risco de me expor, de deixar isso vir em uma intensidade que pode trazer uma dor desnecessária. E aí é papel dessa parceria terapeuta-cliente. O terapeuta tem os recursos para ajudar, mas é o cliente que nos diz do ritmo. Por quê? Porque às vezes parece que está tranquilo e está muito intenso, e aí se se o cliente não nos avisa, a gente tende a não intervir, porque parece tranquilo, mas lá dentro pode estar demais. né? E ao mesmo tempo o inverso, às vezes tem gente que tem processamentos muito corporais, mas está muito tranquilo para a pessoa seguir com toda aquela abreação corporal. E se a gente se assusta e a pessoa não dá esse feedback de que para ela está tranquilo, a gente começa a intervir demais e colocar recurso demais, desnecessariamente, e aí a gente atrapalha ali o processo. Né? Ou faz com que o processo não seja tão profundo quanto a gente gostaria que ele fosse, quanto ele poderia ser. Então, é sempre um manejo compartilhado entre terapeuta e cliente. Né? Isso em qualquer terapia, não é só na terapia de processamento. É, não é só na terapia de base cerebral ou na terapia corporal, mas a terapia de fala também essencialmente é a parceria, a relação terapêutica ela é essencial desde sempre no processo terapêutico. Diferentes linhas vão falar da perspectiva terapêutica a partir de, de linguagem, de entendimentos né, é, é, um pouco diferentes, mas a base do cuidado e da importância da relação, está em todas elas. Mesmo que algumas coloquem, por exemplo, o psicodrama, vai colocar a relação terapêutica como ponto-chave fundamental do processo. A psicanálise nem tanto, nem tanto entre aspas, porque a hora que a gente pensa na importância da transferência e do cuidado com a contra-transferência na psicanálise, isso também está demonstrando a importância do processo relacional ali. né? na psicanálise. Então, a psicanálise é extremamente relacional também, por mais que o psicodrama coloque essa relação, dá um destaque maior à relação. Então, é simplesmente uma escolha né? de que ângulo eu estou olhando para esse processo, mas a importância da relação terapêutica está presente em todas as abordagens. Né? Se a gente for, por exemplo, Carl Rogers, centrado na pessoa, né? É outro dos mais antigos que, assim como o Moreno, colocava a relação e a relação com foco no outro como ponto-chave. E aí, diferenciando um pouco Moreno de Rogers, Rogers colocava a relação no outro. né? Então, a terapia centrada na pessoa que está sendo atendida. O Moreno centrava a terapia na relação... Seja a relação terapeuta-paciente, seja a relação do grupo, moreno em si, muito mais na relação do grupo, nas relações interpessoais, entendendo a gente como é, é, um ser social. Né? Maravilhosa sua colocação, gratidão. Gratidão, Cláudia, pelo feedback. É, eu acho que a gente está aqui para isso. Né? Para mim é extremamente importante ouvir o feedback de vocês e ver que as minhas falas estão fazendo sentido. Né? Eu acho que. Esse é o importante, que as falas atinjam e e colaborem com as pessoas. A importância da consciência das sessões, pois alguns processamentos são efetivos em uma sessão, outros são desenvolvidos em algumas sessões. Exatamente, Arlinda. Alguns processos acontecem ali de uma forma mais, vamos dizer assim, começo, meio e fim, fazem um fechamento significativo em uma sessão, Outros vão precisar de um acompanhamento, de uma sequência de sessões para chegar aí a um é, fechamento ou alguma resolução. É, relação mútua, Daniel. Essa é do terapeuta paciente, isso mesmo. Refúle. É, Refúle 77. Tem, tem nomes que eu vejo o nome, aí eu tenho a falar o nome ao invés de falar o nick. Mas quando eu não... Não identifico, se eu estiver falando errado, não tem muito como colocar o som do chat, né? Mas é isso mesmo, é uma relação mútua, terapeuta-paciente. É relação, relação tem no mínimo, relação entre dois, tem dois pontos de vista, relação entre três, tem três, e grupo infinitos, né? Então, relação vai ter sempre mais do que uma posição ali para a gente estar sendo considerada. É isso, queria agradecer a participação, os comentários, né? o pessoal aí participando. Segunda-feira que vem tem mais, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, manda aí para a gente, a gente vai respondendo. Então, é, segunda-feira, 11 horas do horário de Brasília, direto aqui no YouTube e no Instagram, para a gente poder é, expandir aí, debater os nossos conhecimentos e dar mais visibilidade para as pessoas dessas questões, desses medos, especialmente dentro da visão do cliente. né? O objetivo desse quadro é tentar alcançar cada vez mais a visão do cliente. Patrick, você chegou no finalzinho. Obrigado por chegar, de qualquer forma. Vai ficar gravado todas as segundas 11, estão gravadas, disponíveis tanto no IGTV quanto no YouTube. Tem a playlist de cada um deles. Grande abraço e até a próxima.